0: Hey Flo! Hey Paula ich habe keinen Bock mehr auf tanzen.
1: Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club-Couch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Ja, dann lasst doch einfach einen Podcast machen, also ganz entsprechend unseres Intros. Hier ist die kleine Club Couch, mittlerweile Folge nummer 21 und ähm, es ist der 25.9.2020. Ähm, herzlich willkommen zurück. Ich bin hier und auf der anderen Seite, da sitzt Paul und daneben noch äh, eine andere Person, die wir jetzt noch nicht einweihen wollen, ähm, aber es sieht so ein bisschen so aus. Ich kann euch nicht so richtig sehen, aber ich kann euch hoffentlich hören und alle anderen können euch hoffentlich auch hören. Hallo, seid ihr da? Ja.
0: Boah, eine halbe Minute selbstverliebtes Intro hier von dir. Ich kann es kaum fassen. Also du, du, gehst heute auf jeden Fall in die Geschichte ein, aber trotzdem hast du das gut gemacht. Äh, wie geht's dir?
1: Ja gut, aber Paul, ich muss ja mal dazu sagen, wir sind ja jetzt nur noch zwei wöchentlich und deswegen muss das Intro auch ein bisschen länger sein. Das muss man also ein bisschen auskosten, dass man hier mal ran darf, dass man hier mal ohne, dass jemand dazwischen quatscht. Da lässt du dich also ähm, mal so richtig speichern.
0: Ja, da lässt du dich richtig. Genau. Feiern.
1: Nee, also danke der Nachfrage, mir geht's sehr gut. Wir waren am Wochenende unterwegs, es war mal wieder ein bisschen Party, also ich bin ausgeglichen, ich hoffe du auch.
0: Ja, also es war wie so ein, wie so ein kleiner, ähm, ja, wir hatten jetzt vier Shows innerhalb von zwei Wochen, einmal mit Oli P., einmal am Löderburger See, einmal in Edersleben, einmal in Wittenberg und ähm, das ist ja wirklich jetzt so eine richtige Show, klar, wir hatten ein paar Streams, aber so eine richtige Show ist ja doch jetzt irgendwie ein halbes Jahr zurück gewesen, das letzte Mal. Und als man dann so die ersten zehn Sekunden auf der Bühne gestanden hat, dann hat man sich erstmal irgendwie so ein bisschen komisch gefühlt und hatte auch überlegt, so, kriege ich das heute überhaupt wieder so hin wie früher und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist wie Fahrradfahren einmal eine Runde gedreht und schon kann man es wieder.
1: Okay, ja, also für dich war es jetzt nicht so das Problem. Ich habe es nämlich gemerkt am Wochenende, ich weiß nicht, seit wie vielen Wochen und Monaten ich mal wirklich wieder auf der Bühne stand mit ähm, sozusagen allen alten Gegebenheiten, die es bei einer Mützekatze show so gibt. Und selbst die waren eigentlich nicht gegeben, wenn man mal ehrlich ist. Aber ich hatte so das Gefühl, ich brauchte locker eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, bis ich überhaupt richtig drin war, äh, wieder in dem Modus ähm, Mütze-Katze-mäßig äh, abzuliefern. Hm.
0: Dann hast du also die erste halbe Stunde nur so getan, als hättest du Spaß. Ich habe es doch genau gesehen.
1: <lacht> nee, Spaß hatte ich Spaß hatte ich äh, so oder so, aber ähm, ja, was so die Musikauswahl betrifft, was so Show-Elemente betrifft und ähm, man muss sich das erstmal wieder ins Gedächtnis rufen, ähm, und, und erst erstmal wieder orientieren so, was was passiert hier eigentlich? <lacht> und also man ist ja Party gar nicht mehr gewohnt, aber wie ist das bei dir? Also ähm Vergisst du, ähm, es gab ja dann doch richtig Tanzflächen und mehr oder weniger auch ähm, Kontakt. Vergisst du, dass es Corona gibt? Ähm, oder also, wie, wie hast du Berührungsängste mit den Gästen? Wie ist das bei dir? Also, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man vergisst das irgendwie ziemlich schnell.
0: Mmh, jein. Also, wir waren ja in, also in Sachsen-Anhalt waren wir ja zweimal. Und Sachsen-Anhalt hat halt, soweit ich informiert bin, einen Infizierten auf 100.000 Leute. Ähm, auch die die von der Politik oder von der von der Richtung dort gegebenen Sicherheitsmaßnahmen die waren ja jetzt nicht nicht äh, so krass also man musste klar in den äh, Indoor Räumen auf dem Weg zum Klo und so weiter sich eine Maske aufsetzen überall waren Desinfektionsmittel und was weiß ich nicht alles bereit aber ähm, auf der Tanzfläche gab es äh, einfach keine Einschränkungen ähm, ich hatte da generell gar kein schlechtes Gefühl mhm. Wobei ich auch natürlich äh, im Hinterkopf immer so ein bisschen die Angst hatte, was ist, wenn jetzt hier ein so ein Super-Spreader dabei ist und äh, da halt irgendwie doch über die Stränge schlägt, viel getrunken hat und andere Leute ansteckt. Ja, ähm, aber letztendlich, die, die Vergangenheit hat ja bisher gezeigt, dass das äh, noch nicht so krass passiert ist. Deswegen hatte ich da gar kein schlechtes Gefühl. Ähm, aber wo wir gerade beim Thema Vergangenheit sind... Wir sind ja jetzt...
1: <lacht> Mann, du bist immer so schnell, Paul. Ja, ich ich habe so hab dir noch so viel zu erzählen. Ja,
0: ich weiß, das ist, das ist für uns jetzt auch ungewöhnlich, dass wir nur noch alle zwei Wochen machen. Das heißt, unser Privatpodcast, wo nur wir zwei quasi mit drin sind, der wird jetzt so ein bisschen drunter leiden unter dem Gespräch. Aber dafür haben wir ja auch jetzt dass wir uns eine dritte Person mit hier in den Podcast noch mit reinholen, eine wechselnde Person, das bringt ja auch eindeutig mehr Qualität mit rein, weil dann müssen wir beide nicht so labern und dadurch wird automatisch die Qualität besser.
2: Und das du hast
1: ja so recht, Leute, wir haben es euch versprochen, zweiwöchentlicher Rhythmus heißt mehr Qualität und mehr Gäste und mehr Themen und wir liefern es euch und Paul hat jetzt die große Ehre, unseren lieben Gast heute mal vorzustellen. Ja, das,
0: äh, ich war gerade, ich habe die Überleitung gerade äh, mit, mit dem Thema Vergangenheit aufbauen wollen, aber es ist ja nicht Vergangenheit, er sitzt in Realität live, echt und lebend hier <lacht> neben mir. Ähm, wir haben den Gabriel hier und der Gabriel stellt sich, finde ich, am besten mal
2: selber vor. Hey Gabriel, wie geht's dir? Ja, gut, soweit. Ja, also äh, mein Name ist Gabriel, äh, ich war in den 90ern ähm, bis äh, Ende 2010 als DJ Duffy bekannt, ähm, war äh, Resident im Tresor Club Berlin und ja, das war es eigentlich jetzt im Großen und Ganzen. Eine lebende Legende, würde man ja. quasi eigentlich sagen, oder? Um Gottes Willen, das hört sich noch älter an, als ich sowieso schon bin.
0: <lacht> du siehst aber nicht so aus. Also das können die Zuhörer zwar leider nicht sehen, aber
2: du siehst nicht so alt aus. Also du ja. es eigentlich mein Alter sein. Ja, danke schön. Zu viel der Ehre. Ja, Techno konserviert, ne?
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen, Techno hält doch eigentlich <lacht> jung. Ja. Ich, ich finde es so krass, äh, mal mit jemandem zu sprechen, weil wir kommen hier so oft auf ähm, die Berliner Clubszene und Techno-Szene zu sprechen und äh, landen dann quasi eigentlich immer wieder in den 90ern und fragen uns, wie muss das eigentlich gewesen sein, das ganze mit entdeckt zu haben mit aufgebaut zu haben erzähl doch mal so ein bisschen du warst also im Tresor unterwegs im alten und auch noch im neuen oder ja genau ist das Haus, ja. genau auch noch im neuen ich habe mich jetzt ich habe den vormittag genutzt und mich mal so ein bisschen in die Thematik, reingegraben und mir die verschiedensten äh, Dokus im Schnelldurchlauf angeguckt, Musik durchgehört, äh, den Blog von Tarnit gelesen und äh, was nicht alles. Da warst du eine Woche äh, beschäftigt, oder? Total, <lacht> so ungefähr ja, eine Woche, eine Woche in zwei Stunden am Vormittag reingequetscht. Äh, also wirklich unfassbar. Es ist eine Welt, die mir total verschlossen ist. Ähm, seit wann warst du denn dort dabei im Tresor? Und erzähl doch einfach mal so ein bisschen, was das für eine Zeit war. Also äh, ich habe darüber gelesen, dass der einfach, also dass dieser Club, diese Clubräume da an der Leipziger Straße einfach entdeckt worden so zufällig mehr oder weniger. Erzähl doch einfach mal ein bisschen darüber.
2: Ja, also ähm, ich war ja nicht dabei gewesen, wo diese Räume entdeckt wurden. Das war ja kurz nach der Maueröffnung. Da ist der Laden ähm, sozusagen von dem Dimitri Hegemann entdeckt worden. Ähm, das waren äh, ja die Überreste der Wertheim-Bank gewesen. Die waren im Keller ähm, von einem kleinen Flachbau gewesen. Also das war das Einzige, was noch übrig geblieben ist von dem riesen, tollen alten Kaufhaus. Und ähm, dort unten im Keller waren die alten Schließfächer und Tresortüren, also wirklich meterdick, sage ich jetzt einfach mal, meterdicke Wände ähm, und überall waren so Stahlschränke zu sehen und äh, ja, so, so richtig dicke Tresortüren, wie man sie sich richtig vorstellt auch, ne? also äh, verrostete Gitterstäbe und so weiter. Ja, und da haben sie dann damals halt den Tresorclub gegründet und ähm, von außen sah man nicht, was einen drin erwartete, also das war wirklich abgefahren. Wir waren das erste Mal Ende 93, waren wir in dem, haben wir den Laden besucht, wir haben auch nur durch einen Zufall drüber oder davon erfahren, dass dort ein ganz besonderer Laden existiert. Wir haben dann uns dann durchgefragt am Potsdamer Platz. Da war ja alles leer, da stand ja noch kein einziges Haus. Da waren noch ehemalige ähm, Reste der Mauer zu sehen. Ähm, wir sind dann erst im alten Bahnhof Potsdamer Platz irgendwie mit dem Feuerzeug rumgeirrt. Der Bahnhof war ja Geisterbahnhof. Ähm, wir haben vermutet, dass der Laden da zu finden ist und äh, haben ihn natürlich dort nicht gefunden. sind dann auch irgendwann da raus, weil auch keine Menschenseele weit und breit zu sehen war. Und ja, und dann irgendwann mal einen Taxifahrer gefragt, der uns dann hell weiterhelfen konnte. Und äh, ja, und dann waren wir im Tresor und ähm, waren erst total gelangweilt und geschockt, weil wir waren oben gewesen. Es kam, Man kam also rein, es war so ein Vorraum mit Garderobe. Ähm, dann kam man ähm, in einem großen ja, Tanzsaal, sagt man jetzt mal, sage ich jetzt mal dazu, ähm, dort waren Fallschirme aufgespannt, kann ich mich noch erinnern. Und da legte ein DJ auf, da war dann noch eine kleine Bar. Und ähm, da lief dann so Trip-Hop-Musik und Chill-Out und so weiter und wir dachten so, na toll, das war's jetzt hier oder das soll jetzt der legendäre Laden sein. Und dann kam dann irgendwann mal, äh, musste ich dann mal aufs Klo und habe die Toilette gesucht und habe dann äh, die Kellertür äh, entdeckt, die offen stand auf einmal, die war am Anfang zu. Und äh, da kamen immer ganz viele Leute hoch und dann bin ich dann runtergegangen und dort stand erstmal der Keller so ein bisschen unter Wasser, da musste man über so eine Steine rüberlaufen und dann kam man an die legendäre Tresortür, die offen stand und dann hörte man hörte die ganze Zeit auch bum 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 also es war wirklich äh, schon packend und ähm, ja und dann stand ich mittendrin im Keller im Tresorclub äh, äh, und habe den wahren äh, Techno erlebt sage ich jetzt mal <lacht> Der, äh, Das hat mich dann völlig fasziniert. Ich bin dann nochmal schnell hochgegangen, meinen Kumpel geholt, der oben völlig gelangweilt an der Bar saß und da irgendwie das dritte, vierte Bier kippte. Und äh, ja, also ähm, war echt irre. Also Stroboskop, Nebel, ähm, glückliche Gesichter, alle bunt angezogen. Äh, also es war wirklich abgefahren. Ja. Wie, wie alt warst du da? Da war ich gerade 18 oder 19, müsste ich da gewesen sein.
0: Und dann hat es dich so, so, sofort verschlungen, gepackt und ab da an wolltest du jedes Wochenende dahin oder hast du gleich gedacht, nee. geil, ich möchte auch Mucke machen?
2: Oder, oder? <lacht> nee, also das kam erst später, ich bin dann, äh, durch einen Zufall war ich gerade in der Lehre und habe um die Ecke in, in einem Hotel gearbeitet, ähm, also meine Lehre gemacht, also das war wirklich äh, drei Blöcke weiter. Ähm, im Grand Hotel Berlin, das kann man ja sagen. Und ähm, das war natürlich praktisch für mich. Ne? Also es, äh, ich musste da bloß aus der Personalausgangstür rausfallen, irgendwie fünf Minuten laufen und dann war ich dann schon im Tresor gewesen. Ich war dann da halt, äh, bin da halt jede Woche hingegangen, also immer wenn es ging. Und äh, das hat mich immer wieder immer mehr fasziniert und ähm, begeistert. Ich habe viele liebe Leute kennengelernt, viele nette Menschen das war ja auch alles so eine Atmosphäre von Aufbruch und, und, und Freude nach dem Mauerfall gewesen. Und die Leute aus dem Osten, die ich, zu denen ich ja gar keinen Kontakt habe, ich bin ja Westberliner gewesen, für mich war das alles eine völlig neue Welt. Also also da ist, hat echt eine Vereinigung stattgefunden in dem Laden. Weil direkt im Mauerstreifen oder hinter dem ehemaligen Mauerstreifen dort dann ein Quell Lebens zu entdecken, das ist echt schon äh, abgefahren gewesen. Ne?
1: Aber wie kann man sich das vorstellen? Also, man hat es ja heute als DJ denkbar schwer, in irgendeine Szene reinzukommen und da erfolgreich zu werden und die richtigen Leute kennenzulernen und gerade auch die heutige Techno-Szene, die kommt einem immer so ein bisschen elitär vor und wenn man dann aber immer Geschichten aus den 90ern hört und wie Techno angefangen hat, dann scheint das ja immer eine große, offene Community gewesen zu sein. Wie hast du es denn dann geschafft? Ähm da Anschluss zu finden, Leute kennenzulernen? Also wie bist du da reingerutscht, dass du dann da auch wirklich aufgelegt hast und äh, mitgewirkt hast?
2: Also es war halt so, dass äh, der Kreis, der äh, elektronische Musik gehört hat, in den 90er-Jahren extrem klein war am Anfang. Ja, muss man noch sagen, er, er wuchs stetig. Äh, damit auch die äh, Leute, die DJ werden wollten. <lacht> dann wurde im Tresor dann 94, 95 ähm, das Headquarter gegründet. Das heißt Hauptquartier, das hat DJ Nippels gegründet. Der war damals eine, ähm, ja, ein DJ in Berlin, äh, sehr bekannt. Der hat auf KISS FM eine Sendung, eine Radiosendung gehabt. Wo, damals war KISS FM noch ein DJ-Sender. Damals war der Sender noch cool. Äh, also dort haben wirklich alle DJs aus der Stadt haben diesen Sender gemacht. Das wurde ähm, aus dem Keller, äh, aus dem Keller sei schon, aus dem Erdgeschoss im Hinterhof, äh, ich glaube, ein Wedding äh, gesendet. Ich war einmal da gewesen. Kann mich aber auch kaum noch daran erinnern, weil es schon so lange her ist. Und ähm, dieser Nippels, äh, DJ Nippels hat dann damals, äh, dann hat sich gesagt, es gibt jetzt so viele Leute, die sich für diese Musik begeistern und es gibt auch Talente darunter und äh, hat dann sozusagen eine Möglichkeit erschaffen, mittwochs im Tresor, im Keller unten, das wurde dann ein bisschen abgetrennt in einem kleinen Bereich, hat er zwei Plattenspieler hingestellt und er da konnte dann, äh, äh, ja, jeder Nachwuchs-DJ mal zeigen, was er kann, ähm, der halt elektronische Musik auflegt, die halt auch in, zu dem Club passt, muss man ja noch dazu sagen. Nibbles hat das vorher ausgewählt und jeder hatte, glaube ich, eine Stunde Zeit, soweit ich mich erinnere. Und ja, und dann gab es dann so eine Art Logbuch, da wurde dann eingetragen, wer hat jetzt was gut gemacht, wer hat was nicht so gut gemacht, ähm, wen sollte man nochmal buchen, wen nicht. Und, ähm, also ich habe, äh, ich kann mich erinnern, am Anfang ziemlich sch sch äh, schlecht aufgelegt. <lacht> ähm, ich konnte noch gar nicht richtig mixen, ich habe dann irgendwie immer die, äh, weil ich noch gar keine Plattenspieler zu Hause hatte. Ich konnte auch noch nicht richtig üben. Ich hatte nur einen Plattenspieler. Und ähm, ich habe dann immer die Platten so halbwegs auslaufen lassen. Habe dann gewartet, bis eine ruhige Stelle kam. Habe dann eine andere ruhige Stelle von der neuen Platte dann einlaufen lassen. Aber die Geschwindigkeiten stimmten natürlich nicht so ganz. Aber trotzdem habe ich mich irgendwie durchgebissen. Also äh, Und, und habe das Mixen auch ganz schnell gelernt dann irgendwann zu Hause. Ich habe dann mir den zweiten Turntable gekauft und habe dann losgelegt. Ja, also es war echt... Äh, ähm, Schon Arbeit, harte Irgendwie Arbeit.
0: Zu Hause sitzen, üben.
2: Üben, Platten üben, üben kaufen. und man muss Platten kaufen. Also ich habe äh, äh, bis zum Ende, glaube ich, jetzt insgesamt 4500 Schallplatten zusammenge äh, zusammengekauft, wovon ich jetzt nur noch die Hälfte habe, nur noch. <lacht> ähm, ja, aber es war halt wichtig und äh, das Schöne war halt damals, man, wenn man Vinylplatten gekauft hat, ähm, nicht jeder kam da ran. Also heute kann sich ja jeder äh, ein MP3 runterladen, wenn er den Titel weiß, oder man muss bloß mit Spotify, äh, Spotify sei es schon, mit, mit Shazam oder was weiß ich, ähm, äh, äh, da kannst du das ganz schnell rausfinden. Das war damals nicht so, das war wirklich ein Kampf, rauszufinden, was, wie die Platte heißt, die der DJ gerade aufliegt, die einem gerade gefällt, ja, äh, und, und die dann auch noch zu bekommen. Also, äh, da das war halt, da war jeder DJ einzigartig. Also muss man einfach sagen, jeder war für seinen Stil bekannt und ähm, ja, man ist dann in die Plattenläden gegangen ähm, und hat dann halt versucht, irgendwie die Platte zu finden, die äh, ja die Platte des Begehrens zu finden. Ne? Und, und wie war das, wenn
0: du. Wenn du sagst, du hast dort erst so quasi die die Newcomer äh, äh, den
2: Newcomer Wettbewerb sozusagen irgendwann vielleicht gewonnen oder ja äh, nicht gewonnen, also ich habe da mitgemacht ja. und irgendwann habe ich dann halt ich kannte da halt im Tresor auch alle, also es war halt wirklich so, man war nicht so äh, man man war nicht so äh, Gast und Personal war, war doch das,
0: eins das, irgendwie oder ja
2: ja ja also äh, man hat man hat sich gegenseitig vertraut und und es war äh, wirklich Schön, also dann nach einer Zeit ähm, kannte ich auch die ganzen Barkeeper alle, ähm, dann habe ich denen auch Tapes geschenkt, äh, einfach nur so, weil ich einfach Bock drauf hatte. Man musste sicher ja natürlich auch irgendwie, ähm, ja, Namen machen, sage ich jetzt mal in dem Sinne und ähm, dann fanden die Mitarbeiter das toll und irgendwann habe ich dann 96, 95 oder 96 habe ich mein erstes Booking bekommen, ähm, im Globus oben äh, zum Bonito House Club, äh, weil ich ja Haus-DJ bin, kein Techno-DJ. Und ähm, ja, und da habe ich dann mit äh, DJ Wimpy zusammen aufgelegt. Ähm, das war auf jeden Fall auch eine sehr spannende Erfahrung. Mir schlug das Herz bis zum Hals. Äh, ich war total aufgeregt. Hab auch sicherlich einige Übergänge verrissen, <lacht> ähm, aber es hat so Spaß gemacht. Die Leute haben gefeiert, ähm, das war alles ganz frei und offen, äh, das war echt schon schön. Und dann kam es, steigerte sich das, also von, von Jahr zu Jahr wurde das immer mehr, ähm, viele Leute, die mich gehört haben, die buchten mich dann in andere Clubs oder, ähm, äh, ja, oder die haben dann illegale Raves gemacht, wie zum Beispiel in einem alten Waschsalon ähm, oder in einem Waschsalon, der genau noch in Betrieb war, aber da haben die da einfach eine Anlage reingestellt, dann haben wir da irgendwie Party gemacht. Ähm, ach, es gab so viele Möglichkeiten und, und, und Veranstaltungen. Äh, Wahnsinn. Also ja,
0: Berlin war, war
2: sehr, sehr bunt auch zu der Zeit. Ne?
0: Also ich, vielleicht für die Leute, die, also auch für mich ja teilweise, ich meine, du erzählst gerade von 95, da war ich acht. <lacht> ähm, da durfte ich quasi noch nicht mit in den Tresor. Ähm, aber es war ja doch eine sehr bun bunte Zeit. Es gab, glaube ich, sehr viele... Ähm, so Clubs, die sich in ähnlichen Nischen, alten Gebäuden ähm, Ja, ja illegal. Also illegal, illegal die oder nicht. illegal hm. eingefunden haben. Ähm, was gab's
2: denn da noch so? Das wissen vielleicht unsere Zuhörer auch gar nicht so. Also, also Leipziger Platz, ähm, ähm, Leipziger Straße, äh, da war halt wirklich so ein großer ja, Hotspot, sage ich mal. Da gab es das erste WMF, äh, soweit ich mich erinnern kann, das habe ich nicht kennengelernt habe. Ähm, dann gab es daneben, äh, gab es das Elektro, das war in, meinem, in, in einem alten Elektrofachgeschäft, da stand der Schriftzug draußen noch dran, Elektro, das haben sie auch so gelassen, okay. da haben die dann eine Anlage reingestellt, war ein ganz kleiner Laden, also wirklich... Äh der Wahnsinn. Um die Ecke gab es den Friseur. Das war natürlich logischerweise ein ehemaliger Friseur. Da standen dann noch die ganzen Trockenhauben drin und so weiter. Da war auch ein Hausclub drin. Und gleich dahinter war eine illegale brasilianische Rumba-Bar im Keller äh, von einem Abrisshaus. Also das Haus stand kaum noch. Da gab es dann unten den Keller oder haben die eine Bar reingeräumt und da gab es dann einen halben Liter Becks für zwei Mark. Ja, und da konntest du dann auch nochmal schönes Warm-Up machen. Ähm, dann in der Wilhelmstraße gab es das E-Werk. Ähm ja, ach, da waren so viele andere kleine Läden noch, die ich verpasst habe, ähm, nicht bemerkt habe, weil es einfach so viele waren. Also ähm, gab in Mitte zum Beispiel gab es einen Laden, den habe ich durch ein, oder eine Party, die, die ich durch Zufall gefunden habe. Wir sind da langgelaufen am Rosenthaler Platz. Und ähm, sind auf dem Hinterhof und da war ein Gullideckel offen und da kamen Leute raus aus diesem Gullideckel und da war eine Party unten in so einem Zwischenraum der Kanalisation gewesen, da haben die eine Party drin gemacht, völlig abgefahren, wäre heute undenkbar, also äh, man stelle sich nur eine Panik vor ja und die Leute, die kommen da ja nicht raus, ne? aber das war damals halt alles möglich, weil die Polizei hat nicht kontrolliert. Ähm, äh, viele Gebäude, da waren die Eigentumsfragen nicht geklärt, ähm, weil ja vieles von der DDR damals ähm, sozusagen, viele wurden ja enteignet, viele Besitzer oder ähm, äh, war nicht mehr auffindbar und ähm, ja, das war dann halt sozusagen ähm, die Grauzone, die halt die Partyszene genutzt hat. Ne? Äh, die Polizei hatte Besseres zu tun, die wurde umstrukturiert von der Volkspolizei zur Bundespolizei ähm, und da gab es halt äh, eigentlich
1: kaum bis gar keine Kontrollen. Ja, muss man so sagen. Also das ist das, was man auch immer wieder hört, was immer wieder alle sagen: Die Behörden, die hat es nicht interessiert. Man konnte einfach machen, was man wollte. Aber ich glaube, auf der anderen Seite gab es ja auch ganz andere Ansprüche oder viel, ich will mal jetzt sagen, niedrigere Ansprüche an den Club, als es die heute gibt. Also früher war ja wirklich, hier steht die Bar, da steht die Anlage, das ist der Club, also so vom Gefühl her, so ist mein Gefühl. Und heute, weiß ich nicht, da muss da die Lounge sein und dann muss es da noch Cocktails geben und dann muss es noch dies und das geben. Und ich finde es irgendwie geil, dass es eine Zeit gab, wo es wirklich um die Musik ging, darum, dass die Leute zusammenkommen. Und heute sind die Leute irgendwie so verwöhnt und gehen vielleicht trotzdem nicht mehr in die Clubs. Denkst du, dass es ähm, irgendwie eine, eine Rückorientierung dahin gibt? Also ich meine, man hört ja immer von illegalen Raves, jetzt mal außerhalb ähm, jetzt von dieser Corona-Zeit. Aber sonst hört man ja auch immer von illegalen Raves, die irgendwo im Wald sind oder in irgendwelchen verlassenen Industriehallen. Ähm, gab es das schon immer oder gibt es eine Rückorientierung dahin?
2: Also die gab es schon immer. Ich kann mich erinnern, es gab auch Veranstaltungen in alten Brauereien, in der Greifswalder Straße, glaube ich, muss das gewesen sein. Da war ich selber dabei gewesen als Gast. Die Szene hat sich ja gespalten nachher. Nachher war ja nur noch Kommerz und Geldverdienen angesagt. Das kam aber halt auch damit, dass. Ähm, ja die Auflagen auch gestiegen sind, ne? also wenn die Behörden, die haben dann irgendwann angefangen ähm, zu kontrollieren, gibt es Notausgänge, gibt es äh, 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 Toiletten, äh, Männlein, Weiblein getrennt, äh, äh, also dieser ganze Kram, den dem hat es ja teilweise einigen Leuten unmöglich gemacht, irgendwas äh, aufzumachen oder zu, äh, zu bauen und aufzubauen. Und ähm, ich meine, du konntest die super tollste Location haben, ja, also abgefahren in einer in Bank, es gab, äh, ich weiß gar nicht mal, in der Potsdamer Straße war das, glaube ich, da gab es ja auch eine alte Bank, da ähm, haben die auch versucht, irgendwann mal einen Club reinzubauen, aber da gab es dann irgendwann Probleme, da Notausgang äh, war nicht vorhanden und da mussten die wieder zumachen, weil die konnten ja nicht in den Tresor unten äh, durch die Stahlwände und so weiter da noch ein Loch reinschneiden, äh, ja, also also das hat sich auf jeden Fall, äh, hat sich
1: auf jeden Fall geändert. Also ähm, der, selbst der Tresor, als. Aber gab es denn Zwischenfälle? Also gab es denn Zwischenfälle, an die du dich äh, aus deiner aktiven Zeit erinnern nein, kannst, nein. die ähm, solche Diskussionen nötig gemacht hätten? Gar nicht, gar
2: nicht. Also ähm, ich fand es teilweise wirklich extrem kleinlich. Ich kann mich noch erinnern, dass der Tresor, der neue Tresor, als er dann umgezogen ist in die Köpenicker, ähm, dass der dass die Eröffnung ja ganz. Kurz vor Abbruch stand. Also die Leute standen schon draußen, wollten am Eröffnungsabend rein und dann gab es wohl noch Probleme äh, mit einer Notausgangstür, die wohl, äh, ich sag jetzt mal, äh, salopp irgendwie 10 cm zu klein war. Und äh, dadurch wurde dann halt fast verhindert, dass der Laden aufmacht. Ja? Ähm also Gott sei Dank hat da jemand äh, gut reagiert und hat dann einfach einen Hammer genommen, also ich habe die Story nur gehört, einen Hammer genommen und hat diesen Eingang verbreitert und damit war die Sache dann aus dem Weg geschafft, ja, aber dann sieht man mal, wie die Bürokratie irgendwie, arbeitet. die laufen da wirklich mit einem Zentimetermaß durch, um äh, äh, dann nachher sich über fehlende fünf oder bis zehn Zentimeter da irgendwie zu beschweren und, äh, da so einen die Steine in den Weg legen, das ist einfach nicht zu fassen. Ja. Also damals war das halt unkompliziert. Da hat man einfach eine Anlage in den Keller gestellt. Äh, da hast du ein paar Flyer gedruckt. Die mussten auch noch nicht mal schön sein. Da bestand einfach nur drauf, da, da und da findet die Party statt. Äh, da haben sie eine Bar reingestellt. Wie gesagt, äh, das, das hat gereicht. Also die Leute wollten ja auch nur die Mucke hören und wollten da irgendwie nicht irgendwelche Videos gucken oder sonst irgendwas, sondern die wollten einfach die Musik erleben. Die wollten die anderen Leute erleben, die wollten Leute kennenlernen, äh, äh, natürlich wollten sie sich einen, einen reinzwitschern, äh, in welcher Form auch immer, Alkohol oder ein paar Drogen nehmen, äh, ohne dass sie da irgendwie von anderen Sachen abgelenkt werden, ja? also äh, muss man einfach so sagen. Jetzt ist das ja alles ein Gastronomieerlebnis. Jetzt muss man ja irgendwie mit großen Beamern und, und, und großer Lichtinstallation irgendwie auffahren teuerste und. Teuerste Boxen kaufen. Teuer, alles. Also ich meine, die teuerste Boxen sind ja jetzt nicht, äh, ist ja nichts gegen zu sagen. Aber nee. halt, äh, äh, halt dieses ganze Lichtkonzept, ist, also für mich hätte ja damals, oder für mich hat äh, und anderen hat damals irgendwie einfach nur ein Strobo gereicht. Und wenn dann ab und zu mal ein roter Scheinwerfer aufblinkt, dann war das auch schön. Oder der grüne Laser, der dann in den Nebel irgendwelche schönen Figuren reingezaubert hat. Das war schon total abgefahren. Es war einfach, simpel, aber doch toll. Ja. Und hast, hast du diese, diese Zeit,
0: also aus unserer Perspektive, wenn man so zurückguckt, wir sind immer so ein bisschen, weil wir selber auch Techno mögen, Haus mögen, wir gehen, haben eine jüngere Berliner Clubkultur halt kennengelernt als, als du oder eine andere und in unserer Zeit wird immer so von dieser, ich sag mal so äh, kitschig, Love Generation gesprochen, Love Parade, äh, überall die Clubs natürlich auch äh, in Verbindung mit Drogen und was weiß ich nicht alles, aber es war ja, und dann natürlich noch mit dem Mauerfall, ähm, es war ja schon so eine, so eine ähm, Generation, die sich äh, auf der Tanzfläche vielleicht auch anders verhalten hat als bei uns,
2: oder? Definitiv. Also es gab eigentlich, also ich habe es nicht oder selten feststellen können, dass es irgendwie Stress gab. Also die Türsteher, die haben auch natürlich gut aussortiert. Also wenn man zu langweilig aussah, dann kam man natürlich nicht rein. Also ich wurde auch, muss ich sagen, damals an der Tür abgelehnt vom Tresor, ein paar Mal. Aber ich bin hartnäckig geblieben, habe wirklich draußen gewartet, habe mich hingesetzt. Und hab da einfach gesessen, äh, und hab geguckt, was so passiert. Und dann irgendwann hatte der Türsteher, Felsen hieß er noch, der ist leider gestorben vor vielen Jahren, ähm, der hat dann die Tür aufgemacht, da stand keiner weiter mehr, dann hat er mich angesehen und meinte nur so, ach komm, kurzer, komm rin. Ja, also das war, äh, das war alles ein bisschen herzlicher, äh, fand ich. Und, ähm, oder drin ist man im Club auf, beim Tanzen, da ist man jemand auf den Fuß getreten und äh, dann hat man sich entschuldigt und dann sagte der andere, ach du, ey, tut, alles gut, äh, hier trinken Schluck Bier und so und dann hat man zusammen getanzt und äh, heute latscht jemand auf dem Fuß und dann haut der gleich eins auf die Nase. Äh, also das Gewaltpotenzial ist extrem gestiegen und die Leute sind unheimlich schnell, ähm, ja, kann man unheimlich schnell ähm, ja, aus der Ruhe bringen. So, Aber oder?
0: ist es ist nicht auch ein bisschen äh, szenenabhängig? Also ich habe das zum Beispiel auch in, in der Technokultur in Berlin,
2: sowas habe ich nie kennengelernt. Gewalt ja also äh, ich war kann mich erinnern ich war ähm, damals ähm, auch im Kurvenstar am Hackischen Markt mal gewesen da war eine Hip Hop Party und ähm da war nur Agro und äh, böse Gesichter und bloß nicht Lächeln und äh, also jetzt mal überspitzt dargestellt. Aber es war wirklich, also so habe ich es auch empfunden. Also ich habe mich da sehr unwohl gefühlt und war dann glücklich dann nachher dann doch wieder irgendwo, ich glaube, ich bin dann ins WMF gegangen. Ähm, damals hatten die im hackischen Markt ja dann ihren zweiten Laden und den, wirklich für mich persönlich auch den schönsten Laden, ähm, wo dann zum Beispiel äh, die Bar noch aus dem Palast der Republik drin stand. Ähm, und da äh, wurdest du angelächelt. Äh, natürlich kannte ich da auch viele Leute dann nach einer Zeit und dann äh, hat man sich in den Arm gelegen vor Freude und äh, man hat zusammen gelacht, gefeiert und getanzt und äh, da gab es keinen Stress, keine Probleme. Die, die die wahre Welt fing dann wieder an, wenn, wenn man dann aus dem Club rauskam, völlig verstrahlt, sage ich jetzt mal, und ähm, dann halt die Leute gesehen hat, die halt wieder zur Arbeit müssen und äh, äh, ja.
1: Und du hast aber trotzdem nebenbei immer weiter deine Ausbildung verfolgt oder gab es auch mal einen Punkt ähm, in deiner DJ-Karriere oder in deinem Leben, wo du gesagt hast, ey krass, das läuft jetzt gerade so gut, ich äh, bleibe jetzt dabei und ähm, werde jetzt hier so Haus-Star ähm,
2: Nee, also ähm, Lehrer habe ich beendet, erfolgreich. <lacht> ähm, <lacht> bin dann auch weiter in der Gastronomie geblieben, weil äh, das ging ja für mich nicht gleich äh, raketenartig bergauf. Also äh, Dis-Jockey stellt man sich so einfach vor, dass man äh, einfach Dis-Jockey wird. Also das musste ich mir echt hart erarbeiten. Ich bin, äh, also das war so mein Credo überall präsent, wo ich auch gerne auflegen wollen, woll, äh, wollte irgendwie. Und ähm, ich bin dann halt da Stammgast gewesen in den meisten Clubs. Ich bin immer da, also fast immer da gewesen, oft da gewesen bei Partys, habe Leute kennengelernt also, ähm, das war unheimlich wichtig, also so wenn einer da ein Taping geschickt hat, ohne persönlich anzutreten, ohne dass man den kennengelernt hat oder was weiß ich, das war unmöglich eigentlich also es sei denn, der hatte wirklich schon einen riesen Namen und den musste man dann halt nicht kennenlernen dann wurde der halt so gebucht, aber als No-Name-DJ konntest du halt, musstest du halt was dafür tun ja, und, ähm ja, das war halt unheimlich unheimlich wichtig. Und liebe Kinder, damals gab es keine
0: Social-Media-Funktion. Das heißt, äh, man konnte nicht einfach mal ein Set bei Soundcloud hochladen nee, äh, oder das, sich das auf Instagram ich. mit ganz tollen äh, Fotos äh, hinstellen und äh, so seine Reichweite erhöhen. Nein, ich glaube, man musste sich die wirklich noch hart erarbeiten.
2: Man musste sich das hart erarbeiten und ich habe dann halt meinen, ich wollte aber auch nie abhängig sein davon. Also das heißt also, äh, als DJ äh, abhängig sein zu müssen von Bookings ist äh, unheimlich hart. Man muss halt schwitzen und äh, und, äh, man hofft immer, hoffentlich ruft jetzt noch jemand an, dass ich da irgendwie noch ein Booking bekomme, damit ich überhaupt kohlemäßig über die Runden komme und äh, also ich hatte überall einen Fuß in der Tür, ich hatte dann wirklich, ich habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht dann ähm, als Konditor, äh, Patisier äh, hieß das ja und äh, war dann als Freelancer halt überall äh, in verschiedenen Gastronomiebetrieben am Arbeiten, wo sie Unterstützung gebraucht haben und äh, das Gleiche dann halt auch beim Auflegen. Also dann habe ich dann halt mal im Subground aufgelegt, der äh, äh, im Prenzlauer Berg am Senefelder war. Ähm, dann Später dann halt im Ostgut, dann im, im Casino-Club. Äh, also es kam halt immer mehr dazu, Pfefferbank. Ähm, und ähm, ja, also dann hatte ich meine zwei Bookings in der Woche und hab dann, bin dann drei Tage arbeiten gegangen. Also das war wirklich so Gang und Gebe dann äh, bei
1: mir. Und ich kam auch gut mhm. über die Runden. Wie wie kam, wie kam denn der Name zustande?
2: Ähm, der Name kam, also der, der, der Name kam zustande, weil ich ein absoluter Comic-Fan bin und ähm, Duffy halt ähm, äh, ja, zudem fühlte ich mich irgendwie so ein bisschen verbunden, weil er halt auch so schlank war und äh, eine große Klappe hat und ähm, äh, ja, äh, aber auch so ein kleiner Pechvogel war, also weil ich auch so ein bisschen tollpatschig äh, veranlagt bin, sage ich jetzt mal und äh, ja, also. Ich fand den einfach klasse und dann hatte ich beschlossen, mich so zu benennen. Damals war es halt so, dass dann halt der DJ-Name eigentlich zweitrangig war. Also das war wirklich so, jeder hat sich da irgendwie einen lustigen Namen gegeben, einen albernen Namen. Das hatte einfach was mit Lust und Laune und, und, und Spaß zu tun. Jetzt überlegt sich ja jeder irgendwie ein Jahr lang, wie er sich als DJ nennt. Und das muss halt alles ganz, also wohl überlegt sein. Und das war damals halt alles ganz spontan, das ist wirklich spontan. Ja. Und da ich meinen Namen Gabriel irgendwie nicht so mochte, ja, ähm, ähm, habe ich dann halt äh, beschlossen, halt mich Duffy zu nennen und der Name, der geht jetzt halt auch nach wie vor als Spitzname weiterhin um, zieht er seine Kreise, im, also jetzt Halt in der Szene, wo ich mich halt in der Nachtszene, wo ich mich rumtreibe. Ähm, in meinem zivilen Job kenne ich natürlich alle unter Gabriel. Also äh, klar. Mhm.
0: Und äh, gehst gehst du selber auch
2: äh, jetzt heutzutage noch
0: auf die Piste ab und zu? Ich meine jetzt klar, jetzt äh, haben wir gerade äh, Partyverbotszeiten. Ähm, aber würd, gehst du selber noch feiern? Bist du da komplett raus? Legst du selber noch ab und zu mal zu Hause aus äh, auf, weil du gerade irgendwie Bock hast einfach? Oder oder
2: wie ist das? Also jetzt, ähm, ich bin Vater äh, seit acht Jahren und ähm, habe oft meinen Sohn und ähm, der ist mir jetzt wichtiger als das Nachtleben, muss ich sagen. Also ich habe mich halt ausgefeiert, ich mache jetzt vielleicht... Also bevor Corona losging, habe ich so zweimal im Jahr nochmal aufgelegt im Tresor, weil es mir ja dann doch noch in den Fingern gekribbelt hat und ich dann doch was machen wollte. Ähm, also man kann man kann irgendwie nicht loslassen, ne? ist einfach so. Und, ähm, aber man wird älter, man braucht halt natürlich auch ein paar Tage länger jetzt, um sich zu regenerieren, wenn man halt feiern war. Also ich habe jetzt hab festgestellt, erschreckenderweise, dass ich drei Tage brauche, um mich auszukummern. <lacht> um, um wirklich wieder komplett auf der Brücke zu stehen, drei Tage äh, äh, wirklich zu Hause und äh, äh, sich einschließen. Ja,
1: früher war es noch drei Tage
2: wach. Drei Tage jetzt ist wach, drei jetzt Tage ist drei Tage, Tage Schlaf. Ja, <lacht> äh, äh, drei Tage Koma. Und ähm, nee, also ich nutze jetzt halt einfach die Zeit sinnvoller ähm, und ähm, da ist ja auch nicht mehr wie früher ist, wegzugehen. Also es ist zwar nett und, und, und ist mal ganz toll, dass man die Möglichkeit hat, aber ich habe jetzt zum Beispiel Fotografie für mich entdeckt, ich mache jetzt auch äh, eine eigene Seite, ich besuche auch Lost Places schon seit zehn Jahren und äh, bin jetzt halt to als Tourist der Vergangenheit im Internet unterwegs, äh, bei Facebook und bei Flickr und äh, besuche halt äh, alte Ball äh, Ballsäle, Gasthöfe, die leer sind, wo keine Leute tanzen und feiern, sondern die wirklich ihren verfallenen Charme haben und dann halt äh, mein
1: Sohn halt, ne? der ist halt äh, an erster Stelle also gibt es sowas immer noch? Gibt es so leerstehende Sachen tatsächlich immer noch? Also klar, ich, ähm, man verfolgt immer so ein paar Lost Places Bilder, sieht man mal. Ähm, aber gibt es sowas überhaupt noch in Berlin oder fährst du dafür noch weiter raus?
2: Ich fahre dafür weiter raus. Ähm, Berlin ist, äh, dadurch, dass Berlin Hauptstadt ist, ist natürlich auch Immobilienmarkt ist ganz groß und ähm, da hauen sich... Ähm, überwiegend, also ich habe das Gefühl, überwiegend westdeutsche ähm, ähm, Immobilienmakler die Köpfe ein, um hier freie Grundstücke zu kriegen. Du siehst auch gerade, was gerade in der Stadt abgeht. Jede freie Fläche in der, im Stadtkern, selbst in Pankow hier, äh, äh, wird zugebaut. Ähm, ähm, also da noch irgendwo ein, ein verlassenes, altes Gebäude zu finden, ist eigentlich ein Ding, der... Ja, es, der sehr selten ist. Ja. Ja. Und wenn, wenn der dann da ja ist, ist er halt wirklich komplett runtergerockt, zugesprüht, zerkloppt und hat seinen Charme gänzlich verloren.
0: Und ich habe eine Kumpeline, die fährt ja. immer Richtung Frankreich. Da unten stehen so äh, leerstehende alte Krankenhäuser teilweise rum. Genau, und, ja. äh, die, alte Chateaus. Ähm, und die sehen aus wie als...
1: Das ist aber ein bisschen gruselig, oder? Alte Krankenhäuser? Ja, aber es, ist, es sind vor allen Dingen noch sämtliche spooky.
0: Gerätschaften drin. Also wirklich mm, mm, MAT und was weiß ich nicht, was da so alles rumsteht. Äh, die haben das anscheinend einfach wirklich verlassen und sind abgehauen. Tschüss.
2: ja, ja so nach dem Motto, ja. Da könnte man eigentlich perfekt einen geilen Rave drin machen. Also es finden hier auch Stadt statt, illegale Raves. Ja, Raves. Das, also äh, muss ich mal ganz kurz dazu noch sagen. Also es gibt ähm, in der Nähe von Berlin, ich sage jetzt ähm, die Stadt nicht, weil äh, ich will da irgendwie keine... Leute aufscheuchen, die dann unbedingt suchen gehen und diesen Ort aufsuchen. Ähm, äh, gibt ehemalige Krankenhausgebäude äh, in der Nähe von Berlin, die halt äh, als illegale Race äh, genutzt werden. Also äh, wir sind selber mal äh, in ein Gebäude reingekommen, wo halt die ganzen Getränkeflaschen noch rumstanden und so weiter. Ähm, also es findet noch weiterhin statt, also definitiv. Ja. Aber es ist
1: halt seltener geworden. Aber das heißt ja eigentlich leider, dass es. Im Zentrum oder in Berlin jetzt selbst, was ja auch immer irgendwie als Partyzentrum Europas sich gerne verkauft, gibt es ja gar nicht mehr so wirklich die Möglichkeit für Freiräume oder beziehungsweise neue Freiräume zu schaffen oder zu nutzen, um so eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen, wie es die irgendwie Mitte, Anfang der 90er Jahre gab. Also ich weiß ich, ich ähm, also das ist immer so eine Zeit, von der man jetzt, sag ich mal, als Jüngerer äh, hört und denkt so, krass, das ist gar nicht, also die Möglichkeiten haben wir gar nicht mehr. Nee,
2: so. nee ist auch nicht. Und, und vor allen Dingen auch, weil die Behörden viel aufmerksamer geworden sind. Ne? Die, äh, ich habe so das Gefühl, dass die Leute, die damals da feiern gegangen sind, jetzt da beim Ordnungsamt arbeiten oder sonst wo und Insider-Informationen haben, mhm. äh, weil die sofort irgendwie präsent sind, sobald ein Club äh, illegal aufmacht oder eine Party stattfindet, da stehen die sofort auf der Matte. Ja, also ähm, das ist aber auch wahrscheinlich so, weil es ja halt immer weniger Häuser gibt, die äh, nicht renoviert worden sind, also ähm, ich kann mich erinnern, am Ostkreuz, da war stand ja damals noch die alte Weberei, die steht jetzt immer noch, äh, ist jetzt auch noch nicht renoviert, aber da darf man nichts mehr machen, weil die haben, also da habe ich auch damals aufgelegt und da haben sich dann die Leute aus der Umgebung beschwert, da haben die neue Häuser gebaut und ähm, unter anderem sind da auch einige Politiker hingezogen und die haben sich dann beschwert über den Lärm vom Club, das muss man sich mal überlegen ne? Irgendwie, Also Politiker, die in der Stadt Berlin-Politik machen wollen, äh, äh, sorgen dafür, dass halt äh, ein, ein Club zumachen muss <lacht> weil sie sich in ihrer Ruhe gestühl, äh, gestört fühlen also das ist schon echt abgefahren, aber ziehen genau daneben hin, das ist ja der größte Lacher überhaupt ne? Das hab ich. Das hab ich
1: äh, Tja, Berlin geht nicht ohne Clubs, Das nee. habe
0: ich, hab ich gerade vor der wilden Renate gelesen. Die haben ein, eine riesengroße ähm, Leinwand dorthin gemacht und haben so raufgeschrieben, äh, an alle Leute, die jetzt hierher ziehen, äh, die hier entweder Grundstücke kaufen oder Wohnungen kaufen oder was auch immer bitte respektiert, dass wir hier schon länger da sind und wir werden auch weiterhin Musik machen. Und wenn ihr hierher zieht, dann wird es halt ab und zu mal laut. Akzeptiert das oder kauft euch eure Wohnungen
2: bitte woanders. Ja, und die Leute machen das ja nicht. Die, die sehen die Immobilie und kaufen, ja. also äh, der Icon Club zum Beispiel in der Kantianstraße war ja ein gutes Beispiel dafür. Den Laden gab es schon Ewigkeiten. Das war halt auch so ein Drum-and-Bass-Laden gewesen, sage ich jetzt mal. Ähm, auch Paul von Dijk hat da mal so seine Partys gemacht. Und ähm, da haben die dann irgendwie zwei große Neubauten hingebaut äh, und die Leute wussten, dass da ein Club ist und die äh, sind da auch direkt neben den Sportplatz hingezogen, und, aber die haben sich trotzdem beschwert, dass dort äh, Lärm ist und ähm, haben sogar Recht bekommen, das muss, muss man sich mal überlegen. Also nach dem Motto könntest du eigentlich theoretisch neben die u 2 äh, mercedes Mercedes-Benz-Arena ziehen und, und dich über die, äh, über die Lautstärke der mercedes, mercedes benz arena beschweren. Vielleicht kriegst du da auch noch recht. Ja?
1: Also es ist wirklich äh, skurril, sehr skurril.
0: Na ja, schade, dass das nicht mehr so frei wie war das ist.
1: denn ähm, wie war das denn damals dann? Ähm, ich glaube der alte Tresor, den gab es dann bis 2005, wenn ich das jetzt richtig ja, ja. Ähm, im Gedächtnis habe. Ähm, und du sagtest ja, in dem neuen Club, der da der, der war die Öffnung dann auch noch so ein bisschen wackelig, ähm, weil alles ein bisschen bürokratischer war und so. Ist denn da was von dem Charme verloren gegangen und sind da irgendwie auch alte, sage ich mal, Verfechter sozusagen des alten Tresors ähm, dann nicht mehr in den neuen gekommen? Wie war das? Also irgendwo muss ja ein Club auch, ähm, auch wenn es quasi mal einen Widerspruch zwischen Szene und Kommerz und gibt, irgendwie muss ja ein Club auch wirtschaftlich sein. Wie hat es denn der Tresor auch geschafft, da die Balance zu halten?
2: Ja, ist unheimlich schwer gewesen, auch für den Club. Also er hat unheimlich viele Stammgäste verloren, muss man sagen. Also am Anfang zur Eröffnung und ich denke mal so das erste Jahr sind noch die alten Leute gekommen, weil sie halt aber auch gucken wollten, irgendwie, wie sieht denn der neue Laden aus? Ich meine, der ist jetzt, ich sag jetzt mal dreimal so groß wie der alte Laden. Vom Aufbau her ähnlich wie der alte Club. Ähm, die haben auch aus dem alten Club, also da haben sie ja zum Beispiel die, ähm, die Decke aufgebestemmt und haben die alten Schließfächer rausgeholt und haben die in dem neuen Club mhm. mit eingebaut. Also das sind wirklich noch original die Schließfächer, die es äh, aus dem alten Tresor-Club. Ähm, und da wurde halt, wie gesagt, die Decke aufgemeißelt und dann wurden da die alten Schließfächer äh, rausgeholt. Ich habe es leider nicht sehen dürfen können, äh, habe es einfach verpasst, wie sie das gemacht haben. Aber das muss eine unheimliche Arbeit gewesen sein. Und äh, weil der Laden ist ja halt, Tresor heißt er ja, und der muss ja natürlich seinen äh, Markennamen sozusagen gerecht werden und braucht da halt diese Utensilien, äh, um authentisch zu sein. Das Problem ist aber halt, dass dieser Laden so groß ist, dass man natürlich auch die Polit Türpolitik ein bisschen ändern musste. Das heißt also, ähm, man musste ein bisschen offener sein. Also äh, damals war das ja alles ein bisschen geschlossener, sage ich mal. Und jetzt kamen halt auch, ich, ich sage jetzt einfach mal, mal, einfachere Leute in den Club rein, ähm, in den neuen Club. Man muss den Laden ja auch füllen. Aber es hat auch ein Generationswechsel stattgefunden. Also für einige Leute, die ich kenne, die haben einfach nach der Schließung in der Leipziger Straße einfach einen Strich gezogen und haben gesagt, irgendwie bis hierhin habe ich jetzt gefeiert, ich will es in guter Erinnerung behalten und ich gehe jetzt auch nicht mehr weg. Also die sind dann einfach zu Hause geblieben. Es gab ja auch Leute, die älter sind als ich. Ja, die sind in... Beruf und äh, weiter aufgestiegen und haben da ein ja sind dann in, in ihrem normalen Leben weiter äh, gegangen und haben einfach die das nachtleben hinter sich gelassen und äh, ja gehen jetzt nur noch ab und zu nur noch mal weg irgendwie äh, vielleicht mal ins Berghain oder so das war's.
0: Ja, es gibt, äh, da, da, da kenne ich jemanden aus aus meinem Bekanntenkreis, der hat von seiner Frau tatsächlich zweimal im, im Jahr, hat der, der, sie also haben eine, eine ganz normale Ehe, mhm. aber zweimal im Jahr dürfen beide sich ein Wochenende raussuchen, an dem sie machen dürfen, was sie wollen. Das ist ja großzügig zweimal im Jahr. <lacht> und, und der, 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 der ich glaube, der ist auch, ich weiß gar nicht mehr, Oberarzt, Chefarzt, also auf jeden Fall ganz, Aha. Äh, also wirklich ein, ein angesehener äh,
2: im, im normalen mhm, äh, mh, mh.
0: Alltag, aber wenn der feiern geht, äh, holla die Waldfee.
2: <lacht> ja, also da staut sich ja auch was an, ne? man will ja dann auch irgendwie mal, das machen, was man sonst nicht macht. Man will sich einfach auch mal komplett gehen, man will zappeln, man will schreien, man will tanzen, vielleicht das T-Shirt ausziehen, äh, auf dem Dancefloor springen, hüpfen, ähm, wenn du da natürlich als Arzt da irgendwie äh, zu, zugeknöpft da immer ganz äh, leger wirken musst und äh, äh, dann ist das natürlich äh, äh, schwierig. Ja? Also ich habe auch viele Leute damals kennengelernt, die waren in der, auch in der Politik äh, tätig und äh, oder ich habe äh, Leute aus der Sparkasse getroffen, die halt äh, äh, im Prenzlberg damals äh, wo ich Prenzlauer Berg, wo ich damals gewohnt habe, äh, äh, an der Sparkasse am Schalter gearbeitet haben, die habe ich dann damals im Ostgut getroffen äh, mit mit Lederklamotten und ähm, also der Bankangestellte oder ähm, was weiß ich, ähm, Wirtschaftsfachmann, der, äh, der sonst in Schlips und Kragen rumläuft, der lief dann da völlig äh, normal, für sich normal frei äh, durch den Club. Ne? <lacht> ja, die dürfen ja auch ein Privatleben Ich finde eigentlich ein bisschen haben.
1: schade, oder? Ist eigentlich aber ein bisschen schade. Ich, für mich ist gerade unvorstellbar, sich vom Berufsleben so geißeln zu lassen, dass man in seiner Freizeit nicht mehr der sein darf, der man gerne sein möchte. Also das, das kann ich mir gerade nicht so richtig ausmalen. Aber hast du denn noch Kontakt zu, zu alten Kollegen und vielleicht auch zu Leuten, wo du sagst, die sind da auch so ein bisschen hängen geblieben in der Zeit?
2: Ähm, was meinst du jetzt mit hängen geblieben? Also die dann sagen irgendwie, okay, ich gehe jetzt nicht mehr weg, das wird nicht mehr wie früher und ich habe keinen kein Bock mehr drauf? Oder wie meinst du das?
1: Nee, nee, umgekehrt. Also Du redest ja immer davon, oder du redest davon, du hast dich weiterentwickelt, viele andere haben sich weiterentwickelt, sind im Beruf aufgestiegen. Gibt es Leute noch, die quasi äh, in dieser Techno-Zeit ähm, quasi in den 90ern, Anfang der 2000ern stecken geblieben sind, die das äh, immer noch leben und ähm, ja, also
2: sich, sich da immer noch drin sehen. Es gibt es gibt äh, viele DJs, die noch weitermachen, klar, also äh, da, äh, da fällt mir sofort Tanit ein, der äh, immer noch weiterhin auflegt, äh, natürlich jetzt mit CDs, ähm, äh, beziehungsweise äh, mit dem Laptop, sage ich jetzt mal, weil wir sind auch alle älter geworden, wir haben alle unsere Rückenprobleme. Ich meine, damals die Plattenkisten schleppen, das hat echt äh, dazu beigetragen, äh, dass man da äh, Rückenschmerzen kriegt. Du musstest ja dein ganzes Set in Vinylform äh, äh, in einer 50-Kilo-Plattenkiste da zum Gig irgendwie äh, hieven und ähm ja so also Tanit ähm Wolle XCP, der ist auch noch mit dabei ach da gibt's so einige die wirklich noch am Start sind und die da noch auflegen und noch Freude dran haben ja aber die sind halt die liegen da halt auf die besauben sich da nicht so und 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 lassen sich gehen sondern die liegen auf und dann gehen sie dann irgendwann und äh, ähm ja machen dann ihr normales Privatleben ja
0: ja, das äh, kommt ja auch mit der Zeit. Äh, ich glaube, je älter man, man wird, äh, desto vernünftiger wird man auch beim Feiern. Oder ähm, man man lässt sich auch weiterhin so gehen, dass irgendwann der Körper auch einfach sagt, Stopp, das können wir jetzt nicht mehr weitermachen. Ähm, weil wir wissen alle, wie wie hart die Zeit sein kann mhm. äh, und auch die Zeit danach. Ähm, wie, wie ist das für dich, wenn du so, so zurückschaust? Ähm, hast du da... Ein, ein, ein lachendes Auge, ein weinendes Auge schwelgst du da in, in Erinnerung ja überhaupt, was war was war eine
2: der geilsten Erinnerungen aus der Zeit für dich ähm, vielleicht da nochmal so ein paar Oh, die tollste Erinnerung ähm, ja also viel Erinnerung hat man ja nicht mehr, sonst wäre es ja nicht gut gewesen <lacht> ähm, Nee, also ähm, es ist vieles hängen geblieben ähm, das, das reicht gar nicht aus um das hier alles zu erzählen und ähm, man muss es auch einfach erlebt haben, um es zu verstehen. Also das kann man nicht erzählen. Das ist einfach, ähm, also gerade dieser Mauerfall, das war sowieso das Ereignis meines Lebens schlicht hin, das zu erleben. Äh, die Maueröffnung, Grenzöffnung, ähm, die Wiedervereinigung, ähm, die ähm, ja diese Aufbruchstimmung äh, der Leute. Ähm, das, das ist in der Stadt so viel passiert, ähm, die Love Parade, ähm, ähm, die Clubs, die Leute, die ich kennengelernt habe, also das war alles toll, ich, ich habe auch noch zu vielen noch Kontakt und mit denen treffe ich mich auch immer noch, Und ähm, aber man entwickelt sich, äh, man wird älter und ähm, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt das gleiche machen würde, wie vor äh, 20, 25, 30 Jahren, so nach dem Motto, äh, weil ich jetzt auch gar nicht die Energie mehr, glaube ich, dazu hätte.
1: Ja, also. Ich habe ich hab noch ähm, eine, eine unbequeme Frage vorbereitet ähm, für dich, Gabriel. Das ist äh, quasi so eine kleine Rubrik, Das habe ich, ihn, das hab ich ihm, ihm extra nicht erzählt, damit er mitmacht. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Aber äh, ihr könnt die natürlich gerne beide beantworten. Also die geht jetzt an Paul und auch an dich, Gabriel. Ähm, vielleicht kitzelt das noch mal so eine Anekdote raus. Ähm, ich sag mal, Techno-Clubs sind oder waren, wie auch immer, äh, ja dann doch immer ein bisschen rustikaler, um das jetzt mal so auszudrücken. Das heißt, der Schweißtropf vielleicht von der Decke, die Luft ist stickig, Zigarettenrauch, Körperflüssigkeiten, man sieht wenig. Was war so... Also ist vielleicht für den, für den durchschnittlichen Clubgänger heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. Ähm, was war denn so das Ekligste, was ihr Ach, mal in Techno-Club gemacht habt? Was wir gemacht haben oder was, was ich erlebt habe? Gemacht haben oder was wir erlebt haben? Erlebt, oder? Gemacht oder erlebt, ja, <lacht> wie wir. Also ich fange
2: mal an. Also äh, ich habe äh, bei einer Lack- und Lederparty aufgelegt. Äh, ähm, ähm, Pipe Menschen war das gewesen. Das war in der Saarbrücker Straße, meiner Erinnerung nach. Und ähm, dort war ein Gummiboot im Keller gewesen, ähm, wo die Leute sich ähm, bepinkelt haben gegenseitig und äh, auch gebadet haben. Das war jetzt aber nur eine kleine Anekdote. Ich habe auch bei mehreren... Partys aufgelegt, unter anderem damals auch im Ostgut, im Snacks Club, das ist halt so eine Veranstaltungsreihe, eine Gay-Veranstaltungsreihe, wo Fetischpartys stattfinden. Also was was ich, es gibt die Yellow Rain Partys, kannst du dir ja denken, was da passiert, da. <lacht> ähm, und so weiter und äh, da habe ich auch einiges gesehen, was natürlich mir persönlich ein bisschen zu strange war, aber das natürlich, äh, ich toll finde, dass die Leute da die Möglichkeit haben, sich auszuleben also sonst würden sie ja irgendwo in, in ich sage jetzt mal in der Grünanlage irgendwo im Park auf ein Opfer warten, sage ich jetzt mal übertrieben dargestellt, ja <lacht> ähm, und da haben sie halt wirklich ähm, sich selbst und, und und ihr sie können ihren Fetisch komplett ausleben, ohne dass sie da irgendjemanden stören, ja, also ich finde. Ich finde das toll. Ja. Mhm. Jeder hatte ja so seine Vorlieben. Ja, also das war sozusagen mein Ekelerlebnis. Und das andere war natürlich auch noch, da kann ich diese ganzen Lack- und Lederpartys alle noch gar nicht. Da war ich in einem Club feiern und da hat ein Typ mit freien Oberkörper getanzt und war so durchgeschwitzt. Dem lief schon überall der Schweiß von den Armen, sage ich jetzt mal. Das war auch im alten Tresor, kann ich mich erinnern. Da war es ja sehr stickig, da gab es ja noch gar keine Lüftungsanlage. Da tropfte das wirklich von der Decke und von den Stahlbalken runter. Und ähm, ich weiß nur, wie dieser Typ beim Tanzen irgendwie dann äh, mich berührt hat, an meinem Arm gekommen ist irgendwie und ich dann irgendwie seinen Schweißer am Arm hatte. Und das hat mich so geekelt. Ich bin erstmal dann oben auf die Toilette gegangen und habe meinen Arm gewaschen. Ich hätte mir den am liebsten abgehackt, weil ich mich so geekelt <lacht> gefühlt habe. Äh, äh, ja, also da viel zu viel, äh, so viel.
1: Zu dem Thema ja. auf jeden Fall. Aber das gibt's, das gibt's ja heute auch noch. Also das gibt gibt's ja sogar, ähm, dass, dass Leute immer extrem schwitzen und dann aber gar keine Berührungsängste äh, haben. Und das ist dann doch manchmal ziemlich äh, unangenehm. Und ich finde es an, an, äh, andersrum auch wieder total überraschend, ähm, dass die Leute keine Berührungsängste mit uns haben. Weil bei Mützekatze ist es dann oft so, dass wir natürlich nach zwei Stunden power, bühnenshow, auch ziemlich durchgeschwitzt sind und dann manchmal noch auf die Tanzfläche gehen. Und die Leute kommen dann an und umarmen einen und so. Und ich finde das persönlich immer total. <lacht> ja, ähm, man fühlt sich unbehaglich. Ich ja. denke immer so, es muss ja. Ja, man muss es muss ja unangenehm für die Person sein, aber das ist dann so, die Euphorie ähm, übertüncht das irgendwie. Ja, also, die Leute merken das ganz, ja auch gar nicht mehr, weil sie ja wird. selber
2: durchgeschwitzt sind vom Feiern und ja, äh, ja. da sagen sie sich, naja, Schweiß auf Schweiß ist jetzt auch egal. Ich meine, das ist ja wie beim Fußball, ne, irgendwie, wenn die Jungs dann sich da umarmen, <lacht> da äh, äh, denke ich auch, oder die, die vollgeschwitzten Trikots tauschen. <lacht> ja, das, also ich, ich ja. würde mit dem Lappen da äh, nichts weiter anfangen können, weil ich mich so ekeln würde. Äh, aber, wo wir gerade beim Thema Schweiß sind, ich, äh, wir haben ja eine,
0: äh, auch eine eigene Playlist und äh, ich finde, wenn wir gerade so viel über Schweiß gesprochen haben, äh, auch passend, weil auch aus der Zeit der Song eigentlich kam, äh, Sven Veth, dein Schweiß, äh, den, den äh, würde ich glaube ich jetzt mit auf die Playlist packen.
1: Puh, wird erledigt. Oder wie? Ähm, dann Paul, frag doch mal Gabriel, ob der vielleicht auch noch einen Song ja, das ähm, natürlich auch, äh, aus also, der Zeit oder als einen Lieblingssong hat
2: ich habe so viele Lieblingssongs, also ähm, natürlich jetzt für euch, das ist, also ich komme ja aus dem Club-Business, sage ich jetzt mal, ähm, da sind die Songs natürlich teilweise für euch nicht so, ähm, also die dürftet ihr nicht kennen, aber es gibt einen Song, der mir sofort einfällt, das ist ein Haussong, der auch dann im Radio kam und rauf und runter spielte, Robin S. Show Me Love zum Beispiel, ähm, das war ein Haussong, der... Äh, den Begriff Haus für mich äh, verkörpert. Also es ist, es ist zwar sie schreit zwar manchmal ein bisschen viel die Robin S in dem Song muss man ja mhm. einfach so sagen, ähm, wo ich ja nicht so drauf stehe, wenn Frauen anfangen zu schreien oder Männer auch äh, in House Songs, Aber dieser Song ist äh, einfach Wahnsinn. Ja ähm, oder Big Fun äh, von Inner City zum Beispiel. Das war auch so mein Einstieg. Ja also der kam ja noch früher. Das war ja glaube ich 88 89 kam der ja schon raus. Ähm, aber das verkörpert für mich äh,
1: der, ja, Haus, Hausmusik, also wirklich Musik mit Seele. Ja, ja äh, geil, also ich meine, klar, Robin S. kennt man natürlich, Big Fun ähm, sagt mir jetzt nichts, aber das, deswegen machen wir das ja auch, um äh, uns so ein bisschen zu erweitern. Also du hättest natürlich auch gerne unbekanntere Songs ähm, da draufpacken können. Äh, wir sind da total offen, neue Sachen zu entdecken. Ich habe nämlich heute auch eine neue Sache entdeckt, ähm, oder eine neue alte Sache entdeckt, äh, als ich mir die Dokus über den Tresor angeschaut habe und ähm, unter der Doku äh, während eines Interviews mit Chris Liebing lief auch ein Song von Chris Liebing und der heißt American Madness und das ist so ein... Techno-Song, der irgendwie für mich so eine krasse Energie hat. Deswegen würde ich den auch gerne noch auf unsere Playlist draufpacken. Das
0: wird ja hier richtig Techno-lastig unsere Playlist jetzt. Obwohl man ja sagen muss, Na ja, es Robin House ja, ja, habe ich kennengelernt durch einen Hip-Hop-DJ, der dann immer in seinen
2: Hip-Hop-Sets gespielt hat. Okay. <lacht> Verwunderlich. Okay. Ja. ja,
1: der liegt aber irgendwo dazwischen, ehrlich gesagt, oder? Also so auch, auch ähm, also jetzt nicht, natürlich ist Roman S äh, Show Me Love jetzt kein Hip-Hop, aber so tempotechnisch liegt der dazwischen und House und Hip-Hop sind ja sowieso irgendwie verwandt.
2: Naja, ja jein, ja, ja, nee. Also Hip-Hop mhm. und House sind schon ganz andere Dinge. Also so irgendwie, da steckt auch eine ganz andere ähm, ja, Euphorie dahinter, sage ich jetzt mal. <lacht> Ein ganz anderer Hintergrund. Ja, aber also rein.
1: Äh, Rein musikgeschichtlich hat sich nicht House aus Hip Hop ähm, hervorgetan? Ja, ja,
2: ja. Also die Leute, die äh, House, mhm. House mit gegründet haben, also Kevin Saunderson äh, gehört für mich mit dazu. Äh, der, äh, soweit ich weiß, hat er auch äh, sich äh, natürlich im Hip Hop Business äh, umgeguckt in den 80ern, aber äh, ist dann weiter, also hat dann House mit erfunden, sage ich jetzt mal, äh, mhm. meiner Kenntnis nach und äh, ja, aber ich finde, Haus hat so, so eine gewisse Lebensfreude und, und, oder, oder auch elektronische Musik ähm, hat eine gewisse Lebensfreude und Energie. Äh, ähm, ähm. Man fühlt sich, also man ist glücklich, man feiert, man lacht irgendwie, man tanzt irgendwie. Das hat, also deswegen bin ich auch nie so auf diesen Hip-Hop-Film gekommen, weil das hat alles mit diesen ganzen Agro-Kram und und, und, und äh, diese Hasstexte teilweise frauenfeindlich etc. Es ähm, zwar jetzt ein bisschen oberflächlich gesagt, es ähm, soll auch nicht verallgemeinern, aber ähm, das war das, wie ich das so wahrgenommen habe. Und, und auch die Leute, die Hip-Hop gehört haben, die waren überhaupt nicht lebensfroh und die waren auch überhaupt nicht. Äh, äh, auf, sind auch nicht offen, also sie sind auch nicht auf einen zugekommen, sondern sagen, was willst denn du? Was guckst denn du so blöd oder was weiß ich alles? Und deswegen hat mich das äh, immer, immer wieder abgeschreckt. Also so ich, ich, ich wollte das Leben genießen und, und das Leben feiern. Und das war einfach, das drückte Hausmusik für mich einfach aus. Ja. Aber hast
0: du nicht das Gefühl, dass auch heutzutage viele, äh, also das Techno oder Haus ja auch nochmal eine, eine Richtung bekommen hat, die so ein bisschen darker geworden ist. Also wenn ich so an die großen Techno-Namen der letzten Jahre denke, ähm, die, die ja auch auf also wo die, wo die Sounds ja auch einfach generell so ein bisschen noch, noch schneller wieder werden, härter werden,
2: düsterer werden. Ja, ja, es hat sich weiterentwickelt und es sind wieder ein paar andere Stile entstanden, irgendwie, deren Namen ich jetzt noch nicht mal kenne, muss ich ehrlich sagen, weil ich mich damit einfach nicht mehr auseinandersetze. Ähm, ähm, klar, Musik entwickelt sich weiter und ähm, es sind teilweise... Da ist es richtig schnell geworden, also das, was ich unter GABA kenne, das ist jetzt wieder unter einem neuen Stil irgendwie äh, entstanden, ähm, äh, genauso German Bass, ähm, es wird verzerrter, ähm, schriller und, ähm, es ist auch nicht meins, also muss ich ehrlich sagen, äh, klar, es sind auch neue Stile entstanden, ja, und, ähm, jeder soll da glücklich werden, wenn er das toll findet, bitte. Ja, also ich fand zum Beispiel GABA damals äh, äh, hat mir jetzt nicht mega gefallen, ich bin aber trotzdem auf GABA partys gegangen, also ähm, auch im Bunker, zum Beispiel der Bunkerclub an der Friedrichstraße, das war ja ein ehemaliger Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, den dann irgendwie, äh, von, der dann von der Reichsbahn genutzt wurde, dann äh, zu DDR-Zeiten, und der dann leer stand, da ist jetzt eine Kunsthalle drin, Irgendwie das hat, glaube ich, ein privater Sammler da irgendwie gekauft, das Ding, und nutzt das jetzt als Galerie. Und da lief halt Gabba und Hardcore und äh, es gab aber auch dann mehrere Floors, also du hast dann halt auch Haus, einen Hausfloor gehabt und du hast auch äh, einen Technofloor gehabt, du konntest da überall in dem Gebäude rumlaufen, konntest dir dann halt die entsprechende Musik aussuchen aber die Mischung fand ich halt toll, also die Leute haben sich halt gemischt mhm. an der Bar haben die Hausleute mit den Gabba-Leuten zusammen äh, gestanden und haben sich mit denen unterhalten oder haben was mit denen getrunken oder wie auch immer, man, oder man hat sich auch nur gesehen, aber es war so eine Gemeinschaft da, ja.
1: Apropos Kunsthalle, ähm, die alte, ähm, echte, legendäre Tresortür steht ja jetzt wohl als Ausstellungsstück ähm, im Humboldt Forum, <lacht> ja, wenn ich das ja. ähm, richtig nachverfolgt habe. Wie, du, also wie, wie siehst du das? Ähm, Techno- und Popkultur bzw. Hochkultur? Ähm.
2: Ja, also das, ist schon, <lacht> das hat mich schon extrem äh, erstaunt, dass sie da irgendwie die alte Stahltür äh, da ausstellen. Aber sie hat auch was mit, äh, mit Berlin-Geschichte zu tun. Und der Dimitri äh, äh, Hegemann, der ist da ja wirklich ähm, äh, immer noch präsent und, und, und ähm, ist immer noch am Machen. Das was ich ganz toll finde. Ich meine, der ist auch ein wirklich ein alter Hase. Äh, ähm, ist ja auch schon sehr, sehr grau äh, äh, geworden, aber der ist da wirklich noch am Mann, äh, am Mann, sei schon, am Ball. Und... und ähm, ja, also ich finde es schon verwunderlich, dass dann halt wirklich Sachen von früher da jetzt im Museum stehen, aber sie sind halt, wie gesagt, ein Teil der Geschichte äh, und ein Teil von Berlin, ja? also daher auf jeden Fall tolle Idee, finde ich, find ich sehr gut.
0: Ja, Gabriel, äh, du, hast es, du hast es geschafft, ganz erfolgreich eine Stunde mit uns zwei Verrückten äh, hier verbracht, du hast äh, auch auf jeden Fall, glaube ich, vielen Leuten ähm, ein Stück äh, Berliner oder, oder generell Techno-Geschichte noch mit auf den Weg gegeben. Äh, vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du, dass du mit dabei warst. Ähm, Flo, hast du noch abschließende Worte?
1: Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Gabriel. Also es war für mich ähm, mega spannend, weil das ähm, eine Szene, eine Kultur äh, und eine Zeit ist, die mir total verschlossen ist, als äh, ja, 1995 erst geborener <lacht> Junge, der heute erst äh, quasi Musik entdeckt oder immer noch Musik entdeckt, und äh, deswegen also vielen, vielen Dank dafür, dass du uns mal und unsere Hörer mit auf diese kleine Geschichtsreise genommen hast. Ich glaube, wir hätten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiter. Auf jeden reden Fall. Können. Auf jeden Fall. Ähm. Ja.
0: Wir, wir machen noch ähm, mal eine extra, wir eine extra Folge mit die verrücktesten Geschichten. <lacht>
1: Genau, genau. Und vielleicht kannst du uns ja jetzt gleich, wenn das Mikrofon aus ist, noch äh, jemanden empfehlen, äh, der auch aus der Zeit stammt äh, und der vielleicht irgendwie in einem anderen legendären Club zu Hause war. Und dann machen wir einfach mal so quer durch alle Clubs, die es in den 90ern irgendwie gab und machen mal ähm, ein paar Geschichtsstunden hier im Podcast. Fände ich nämlich auch ganz, ganz spannend. Äh, ich kann gar nicht genug äh, über die Zeit erfahren.
2: Ja, gerne. Ich äh ich werde drüber nachdenken, aber mir fallen auch schon gleich ein paar Leute ein. <lacht> ja, also äh, viel Na, Spaß noch super. und
1: es ähm, war mein Vergnügen.
0: Vielen Dank, das war Flo. Ja, vielen, Couch, vielen Dank. Folge Nummer 21, Flo, du darfst uns jetzt wirklich endgültig verabschieden.
1: Liebe Leute, äh, danke fürs Zuhören, wenn ihr jetzt noch dran seid. Ihr seid die Besten, ihr seid unsere treuesten Hörer und wir hören uns wieder in zwei Wochen und dann ist es auch schon Oktober, Mann, wie die Zeit vergeht. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.